0: Du lytter til Talentlab med mig, Frederik Lyne. God aften og velkommen til Talentlab her på Radio 4. Talentlab er stedet, hvor du kan høre Danmarks bedste fritidspodcast. Og i aftens program skal du høre fra to podcasts. Den første podcast, vi skal høre fra, det er En ting ad gangen, med værterne Tobias Bjerg og Vilas Jacobsen. En ting af gang er en naturvidenskabelig podcast, hvor de to værter og kammerater, som begge arbejder på Science Museet i Aarhus, tager lytterne med ind i den komplekse og nørdede naturvidenskabelige verden. I aften skal vi høre afsnit 5 af deres miniserie, som hedder Fra universets dannelse til menneskets oprindelse, hvor de to værter i kronologisk rækkefølge tager os med på en kosmisk rejse fra Big Bang til hvor vi er i dag. Aftens emne er Evolution. Og i aftens anden timer til Lendab, der skal vi høre fra podcasten Fritid med Mass og Paul. Men først der skal vi altså høre en ting ad gangen, så smid alt du har i hænderne, lav en kop kaffe, slå dig ned i sofaen og lad dig underholde de næste to timer. Her kommer en ting ad gangen.
1: Tobias, du har at kage med. Jeg har taget kage med. Og jeg kom til at tænke på, sidste gang, kan du så diskutere, vi om coronavirus var levende. Ja. Altså om det, var, om det faktisk var liv. En liv. <laughs> altså har vi nogen moralske skrubler ved at spise den kage?
2: Altså hvis nu du siger, at noget, der dufter godt, det giver liv. Hvad? Det har jeg sgu aldrig sagt. Nej, det kunne godt være, du havde sagt det. <laughs> det tror jeg ikke. Nej, det dufter i hvert fald rigtig godt. Øh, ja. Men nej, jeg tror, jeg, jeg tror ikke, man kan sige, at okay, er liv. Altså det har jo været liv. Mm, okay. At komponenter har jo været en del af liv. Ikke? Nå, siger, er det, det gær er det levende. Ja, ja, kær er levende. Ja, ja, men det er så ikke gær, den her, jeg tror, det er bagpulver. Nå, øh, mm, det også... Men, øh, men, øh, men øh, man kan sige... Men også for eksempel, du har puttet mel i, og mel kom fra en plante, øh, af okay. en øh, ved, ikke, jo, som engang har været levende, og så har man ligesom høstet noget fra den. Og det samme med bananer, som der også er i. Men kan man sige, at den bliver levende i det, den begynder at rådne? Ja, det må man sige. Så må man så sige, om det er selv kæne, der bliver levende, eller de mikroorganismer, der vælger at leve på den, ja. der er levende. Ikke? Vi skal jo så i hvert fald spise den, så længe den er død, så. Ja, det, er ja, det, det vil man sige... Det er faktisk ret interessant, at du siger det, fordi at når man snakker om den her tese om, hvad liv er, og hvordan liv opstod, så er det faktisk noget, som man snakkede om, at man var i tvivl om. Altså man mente engang, at liv opstod spontant. Det har jeg godt hørt om. Lave, var de der eksperimenter med,
1: med mus og hylde eller sådan noget?
2: Øh, det har godt være at der har sådan noget, men det man i hvert fald har undersøgt, det var, at eller man bare har set, at hvis du bare har lagt nogle ingredienser i stedet, så lige pludselig kommer der liv, og så tænker man, når det optår spontant. Men det man ikke forstod, det var ligesom, at der var mikroorganismer, der kom udefra. Der var mm. det, der ligesom kontaminerede det, og så opstod der en eller anden form for liv yeah. øh, på baggrund af det. Ikke? Øh, mens det var det første en, der lavede forsøg, noget tid senere, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men han lavede forsøg ligesom i vakuum, og isfølgede alt væk fra, og så skete ikke noget. Mm. Så også selvom det var noget, hvor, hvor, hvor man ved, man kunne leve af det, eller andet, øh, som for eksempel en kage, så skete der ingenting, når der var helt vakuum, der var ingen andre molekyler, eller noget som helst derinde Så kunne man ligesom se, okay, liv opstår ikke bare spontant, når men... der ikke er noget men Når der ikke er de rette miljøer, ikke?
1: Så vakuum er en god måde at opbevare med på.
2: Ja, altså der er for eksempel... Jeg ved, der er nogen, der har en en, en hvad hedder eller en, en cheeseburger fra McDonald's Nå. i vakuum, og så er det sådan to år efter, hvor vi stadig spise den. Den er måske lidt tør, men du, der, er, der er ikke sket noget med den, fordi der ikke... Uh... Der har ikke været noget i nærheden. af den. Nej.
1: Damn. Jeg tror måske også, det har noget at gøre med kvaliteten. Ja, det har jeg sgu det. hørt. Ja. <laughs> Anyways. <laughs> men, okay, så det var, man kan sige... Ja, hvordan kommer vi videre herfra? Vi skal tale om øh, udviklingen af liv, kan man sige, ja. i dag, fordi vi er jo ved øh, femte afsnit det er af vores miniserie fra Universets Danse til Menneskets Oprindelse. Ja, jeg synes, det er starkt, du kan blive med at huske det, for jeg glemmer det altid. Ja, men det, ja, ja jeg ved det ikke. Ja, jeg synes, det, det, det klinger godt på en eller anden måde. Øhm, men sidste gang, der talte vi jo om det første liv, ja. og hvordan man lidt definerede liv, altså hvordan adskilte man liv fra ikke-liv, yes. og de forskellige teser og idéer, der var om, hvordan liv opstod og de forsøg, man havde lavet. Ja, nemlig. Øhm, så vi havde, det, det var ligesom det, vi var nødt til. Og at øh, vi talte også om, hvornår livet var opstået tidsmæssigt, og der var, nogen, der var noget interessant evidens, der var på, at livet faktisk havde opstået øh, måske rimelig meget 100 millioner efter jordens dannelse. Ja, det vil sige.
2: Altså, det skal gå ret stærkt faktisk. Ja, og det er, så vi snakker vi lidt om, hvilke beviser man har for det, og man kan stole på dem, og, og samme har fossile og, 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 og kemiske stoffer, man kan kigge efter, og sådan noget som ja, så beviser, at der har været liv. Øhm, ja, så det var ligesom, det tænker var den vigtigste, og det jeg vil gerne snakke om i dag, det er måske lidt mere, kan man sige, vi kunne jo tage det slavisk, og tage 100 millioner år gangen, og hver perioden, der er sådan mange perioder, ja, ioner, som det hedder, øh, det er og, og sådan og så er det mange lange perioder, hvor der sker nogle forskellige ting på jorden, som så bliver skrevet ud fra det. Og jeg tænker, at i stedet for at tale det igennem, så ender man bare med at falde i søvn, for så bliver det bare en navngivning af masser af forskellige perioder, og forskellige arter, og dyr, og bla bla bla. Så vil jeg godt prøve at fokusere på lidt, tage nogle nedslag. Ja. ligesom du gjorde, du lavede ligesom, du, du snakkede om øh, de første sekunder efter pig og så havde vi 400.000 år, ikke? og så havde vi de første stjerner efter nogle millioner år, og så... Øh, og så først jordens dannelse. Og der skete jo noget imellem, men jeg kommer nok også til at nævne det lidt, men vi springer sådan lidt elegant til det, til det vigtigste. Motød. Så øhm, jeg har tænkt mig at få talt tre nedsl nedslægspunkter, som, jeg, som der er ret relevant for, øh, hvordan mennesket er kommet til i dag. Og det er der, hvor vi er kommet til, hvordan vi er kommet til den evolutionsdel, udvikling af liv, som Charles Darwin han, han, øh, kom frem med i midten af 1800-tallet. Og det, at vi skal snakke om, noget der hedder endosymbiose og så skal vi snakke om seksuel reproduktion, eller kønnet formering og så skal vi snakke om evolution. Cool. Og, de, øh, og de tre ting er, er nogle af de, de vigtige nedslag som jeg har tænkt mig at gøre som der er helt essentielle for at, ja, at vi står her i dag mm. det lyder super yeah. jeg ved ikke noget om det det, det, håber,
1: at det lærer jeg vel formodentlig <laughs> Det ja, du sagde hovedet. noget med symbiose, det er, det er et ord, jeg har hørt før yes. Så, os, så det, 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 det er så langt, vi er Så lad os da starte det her Godt tak Ja, vi skal jo tale om endosymbiose Det er jo et brev, vi alle kender fra hverdagen Øhm, og tv populært gjort af Seinfeld i 90'erne. Men til dem, som ikke lige kan huske, endosymbiose. Der er nok ikke mange derude, men lad os lige få en god ordens skyld. Hvad er det nu lige, endosymbiose, det, det er for noget, Tobias? Nå,
2: øh, ja, jeg husker det selv jo, fra da, da jeg var spæd. Jeg husker jo meget tydeligt uh, Seinfeldts uh, kendte sætning. Ja. Endosymbiose er for fedt. Ja, det er rigtigt, det mennes jeg også Nej Og der sidder rigtig mange af vores lyttere og tænker Who the fuck is Seinfeld? Ja, og den anden her lidt af
1: Who the fuck, er hvad fanden er Indusybby? Ja.
2: Og så er det dig, der tænker begge del Ja, så er det mig, der tænker begge del ja. Ej, jeg ved ikke noget om det Nej, øhm, okay Så hvor lige at forstå, hvorfor det, det er vigtigt at komme ind på, hvad, hvad det er Det er lidt man kan forstå, at vi startede med de her enkeltceller, vi er stadigvæk der tilbage omkring vi er et godt stykke tid tilbage, øh, hvad hedder det, i stedet mellem 2 og 3 milliarder år siden, mm. vi var omkring den der øh, afkørsel med McDonald's, som vi mm. snakker om, og det er derfra, og så op mod imod øh, Aalborg, at der sker en masse, den her udformede liv, fra det enkelte celle liv, til at de ligesom begynder at blive at altså der begynder at få flere celler, og de begynder at udvikle sig, og kan forskellige ting. Vi skal måske lige pointere, at når vi nævner op McDonald's og så op mod Aalborg, så er det jo fordi,
1: at vi, vi, <laughs> vi, 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 vi tager jo hele øh, universets øh, levetid, 13,7 ja. milliarder år, og så prøver vi at spænde det ud for en køretur fra Aarhus til Aalborg. Ja,
2: for at gøre det lidt relaterbart for afstandsbedømelser og sådan noget. Ja, lige præcis. Og det er jo det der med, at de første 400.000 år, det tror jeg, vi sagde, det var to meter eller sådan noget. Ja, præcis. Ja, og nu, øh, nu, nu arbejder vi så nu er vi, med vi er langt inden af distancer. Ja. ja, så jorden er blevet dannet, og
1: det første liv er kommet til. Lige præcis. Æm, så nu er vi jo i virkeligheden, hvis du sagde 2 til tre milliarder år, right? ja. så er vi, er vi omkring de der 11 milliarder år fremme. Ja, det er præcis, jordens, så det er jo en
2: stor del af, af mm. tiden, ikke? Altså, Ja. ja. Så, øhm, så, så det, der, det, der sker, det er, at vi ligesom skal have skabt nogle forskellige, øk, vi skal jo, det er, jo ikke, altså, det er bare sådan, men man, vi postulerer, at det er sket, at ligesom, at livet er startet fra én ting, giv den er last universal common ancestor. Ja. Den der universelle forfar, som der er forfar til alt liv. Ja,
1: som det den her simple egenskab eller evne øhm, til at gøre et eller andet specifikt.
2: Ja, den har, den har egenskaber, som vi finder, kender i alle forskellige domæner yeah, i livet. Ja, okay, det er sådan, det var. Ja. Og vi har nemlig tre forskellige domæner, øh, som der, man var meget i tvivl om, hvordan man kunne karakterisere. Vi, vi kan se på alt levende og se, hvad man rigtig gerne karakteriserer det. i, putte dem i kasser og sige, hvor hører du henne? Mm. Og så vil vi godt gøre det til så få som muligt. Det kender du jo også fra fysikken. Ja, kan, ja. Man, kan man nævne det til så få som muligt? Man skal muligt? simplificere tingene. Ja, lige præcis. Og der har de så fået, slå, slået ned til tre forskellige domæner, mm. hvor vi har bakterier. Ja. Ja. Så har vi øh, archaea. Okay. og så har vi øh, eukaryoter okay og bakterier dem kender du det har jeg hørt om ja yes og så er der archaea de ja. er meget man til bakterier meget meget små det er også en del af noget som du for eksempel har i dit øh, mikrobiom altså i din øh, Tarme? i tarmen lige præcis ja. der er også nogle af dem der af øh, som minder rigtig meget om men grund til at man ved at de er forskellige altså de er faktisk lige de er nemlig grund til at de ikke er tættere på bakterier også selvom de er samme størrelse og ligger der det er simpelthen fordi man kan se på kan du huske det der, vi snakker om, at de der helt simple gener, hvis de er meget forskellige, ja. så kan man se, at de jo nok er, nær, er langt beslægtet fra hinanden. Så vi har et gen her, som der faktisk er, øh, en de helt simple gener, der er lige så tæt beslægtet mellem bakterier og mennesker, som der er mellem bakterier og arkeer Okay, yeah, I see. Så også selvom de er lille og mindre om hinanden, så hvis man bare så på dem med øjnene og ting, selvfølgelig, de minder om hinanden. Når man ja. kigger på deres DNA, så kan man se, at de nok har udviklet sig fra hinanden på samme tid. I see, jeg siger. Ja.
1: Okay, så vi har lige fået dannet, øh, har vi fået dannet de her tre simple, de her tre domæner separat, eller har de også en fælles forfæder. De har også en fælles forfader. Okay, så ja. livet er lige kommet til, ja. den her fælles forfædre, som er fælles for alt liv, er lige blevet ja. dannet, øh, og, og nu, og, og
2: hvad så nu? Ja, så er det så, at nogle af de her, nogle af de her, Bakterier, eller enkeltcellede organismer, det begynder at, ligesom, at udvikle sig, og der sker tre ting, som der er vigtige her. Det første er, at man skal tænke på at i starten, vi har stort set ikke noget ilt på jorden. Nej, vi er der, der er, er ikke noget fotosyntese endnu. Nej, der er masser af CO2 og metan og alle mulige gasser, og alt liv, der er, er aneuropet. Det lever uden ild. Ja. Og så er der nogle af de her, noget der hedder cyanobakterier, der begynder at opstå kan vi, se, vi den her diversificering Jeg allerede nu lige stille, nogle cyanobakterier, det de kan, det er lige, at de udvikler den her mulighed for at lave fotosyntese. Okay. Og det giver dem jo lige pludselig en, en kæmpe fordel, fordi CO2, det er der godt nok meget af. Mm. Så de kommer op til overfladen, og så ligger de sådan et lag, og så kan de bare mærke, der er bare uendelig føde heroppe. Og den overflade, det er vandoverfladen? Vandoverfladen, jeres lige præcis. Nej, præcis. Fordi for, alt,
1: alt liv er i vand. Ja, vi talte nemlig sidste gang om, at de første liv formodentlig opstod nede på bunden af havet ved sådan varme udledelser fra, 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 fra magtmanden nede. Ja, ja, lige præcis. Okay, så, nogle af, så vi har nu fået dannet nogle livsformer, som anerkender, at der er en kæmpe ressource her, som de andre livsformer ikke bruger, ja. hvilket vil sige, at så er der ikke lige så meget kamp om det, og så kan vi overleve bedre. Nemlig. Og det er hvad hedder det, livsformer, som udnytter CO2
2: og danner derom til ilt. Lige præcis. Ja. Og det skabte faktisk noget i den her, hvad hedder det, øh, den her, der er for ildkatastrofen, der var lidt over to milliarder siden. Ildkatastrofen. Årsiden, fordi at forestille sig, at de har den her fordel med at kunne lave CO2 om til ild, ja. masser af føde, men hvad med alle, som der, alle de, alle de øh, organismer, som der ikke kan finde ud af at leve i et ildholdigt miljø? Ja. De dør. Nå, er ildet giftig for dem, eller hvad de, er simpel, de kan simpelthen ikke leve i dem, så for dem er det gist Og, og du ved jo også, at oxygen er jo ekstremt øh, reaktivt, jo. Det vil ja. meget gerne reagere. Ja, og, ja, ja. Det har jeg faktisk re reduktion. Det har det. faktisk
1: utrolig meget bøvl med. Ja, jeg har, har, ja, har et stof, jeg arbejder med, som bare interagerer så voldsomt med ilt ja. og vi. Det er bare bølget opbevaret, så det, det kender jeg virkelig godt. Ja. Men, men, men det her, det er, jo, er det her oppe ved overfladen, i hvert fald? Okay, så de her andre, andre livsformer, som ikke øh, kan lave fotosyntese, ja. de kommer også op til overfladen en gang imellem.
2: Ja, og så kan forestiller forestille sig, at der er jo ligesom en, en udskiftning af gasser mellem vand og... Ja, det øh, så det vil sige, at, at koncentrationen af CO2 ja, og falder også i, 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 i vandet. Og så det ender med, at, ja, nærmest, at man mener der. over 90% af alle organismer dør på det tidspunkt. Og det går, også, det går også ud af bakterierne selv jo, fordi de spiser jo alt det, de bruger. Mm. Så der er ikke mere CO2 tilbage. Og så, så falder de også. Nå! No. <laughs> og, okay. og det gør faktisk, at, man mener, at hele jorden går i sin første is-tid. En kæmpe stor ice globe. Basically, jorden blev lavet fyldt med is. Nå,
1: for det er alt co og det er jo en drivhusgas. Det er en drivhusgas, no, og så får vi ild, og okay.
2: så bliver okay. alt mega koldt, og så dræber det også en hel masse ting. Jesus. Og det er jo ligesom en måde, og jeg synes, det er fantastisk det der med at sige, at, at, at jorden ikke bare lever sig selv, men også, at de organismer, der er der, kan påvirke jorden, ikke? Ja, ja, ja. Og altså, er det jo en helt sindssygt... Øh... Ja, det er en helt anden skala, ikke? Og man tænker, ja. at de har bitte, bitte små organismer. Men der var så mange af dem, at okay. det er helt sindssygt.
1: Så altså, vi havde noget liv, som ikke kunne leve af CO2 og danne ud af det. Så er nogen der fandt ud af, at det kunne vi godt gøre, fordi der er en kæmpe ressource, og ja. der kan vi udnytte den. Så laver de en masse, en masse af det her CO2, laver en masse fotosyntese, laver det om til ilt. Så dræber det en masse af de andre celler, fordi de kan ikke tåle ilt. Ja. og alle de her... Øh, organismer, der bruger CO2, de begynder at tør for CO2, hvor det bliver brugt, og så dræber det den selv. Og fordi vi fjerner en kæmpe drivhusgas, så køler vi jorden ned, og så danner vi den første istid. Ja. Fuldkommen mensagen.
2: Ja. Og så over tid bliver alt det her, adapter jo alt sig lige så stille, og det er jo bare <laughs> flere millioner år, og vi begynder så at få flere, øh, flere, hvad hedder det, hvad vil sige, man begynder at få flere øh, organismer, der kan leve både af ild, og nogle der kan leve i ilt, men måske øh, forbrug ilden også. I see Øhm, og det gør man nemlig, og det er her, der kommer to vigtige ting her øh, Det er jo nemlig her, vi får dannet eukaryoter Og eukaryoter det okay. er dem, som der Det er de celler, som der, altså der Det var en tredje domæn, ikke? Ja, det var den tredje domæn Arkea Og evokaryoter Og eukaryoter ev 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 det er det, som der er ophav til alt det liv, som du sådan ser Til dagligt Altså planter, svampe, mennesker Alle dyr okay. �øh, øh, Ja, og det er jo faktisk ham her Karl Vose, tror jeg hedder, der etablerede de her domæner her i 1990. Okay. Så jeg må shout-out til ham. for at ligesom, Der har været mange forskellige sådan variationer af det, og det er ligesom de her tre domæner, der er bliver ved med at være dem, som man holder fast i. Hvad hedder han, du? Karl? Karl Vose. Karl Vose. v o e -S, s e What a champ. What a champ, ja. Yeah. Nå, no, anyways. Øh, vi får ligesom dannet nogle af de her nye øh, nye EU og det gør vi ved, at, at der sker den her endosymbiose. Nu kommer det. Endosymbiose ah, ja. Og det betyder at endo, Det kan man forestille sig Det er, at betyder optage, Eller at jeg tager dig ind Kan man okay, sige Kom for absorption Ja Altså jeg, jeg sluger Altså nærmest Så man skal forestille sig At en celle sluger en mindre celle Så I det åbner sig Og så indkapsle En anden celle ja. Og lidt, normalt gør den det lidt
1: ligesom når vi spiser kage
2: Ja Og normalt gør den jo så det At så bliver Den der kage den spiser mm. Bliver ligesom opløst Og den bruger jo det der er i den Til at fodre sig selv Ja det der så også skete, det er at nogle gange, at det ikke har optaget den, men at de begynder at leve i en symbiose. Og en symbiose er jo no. det, hvis du kender udtryk symbiose.
1: Ja, men det er for at få balance i gang.
2: Altså hvor, hvor den ene lever den anden, og ja. den anden lever den første. Ja, lige præcis. At de sådan får noget ud af hinanden sammen. Som for eksempel, at, at der er nogle øh, hejer, som der har de der fester, der sidder på siden af dem, som der ligesom hjælper dem med at gøre dem rent, mm. og så spiser noget af dem, og øh, de får lov til at få... Og har han får noget ud af det, og de får noget med og så ja. dem får, bliver renset, og den får mad. Eller? Det er ligesom
1: de der vanvittige øh, videoer og billeder af, jeg ved ikke om det er eller gater ja. jeg kender ikke forskerne, øh, som har de der fugle, der sidder i dens mund og lige renser præcis. de tænder.
2: Ja, lige præcis. Det er også en form for sy symbiotisk levevis, hvor de, ja. hvor de ligesom lever mutuelt af hinanden, at de får hjælp af hinanden på en måde. Ikke? Mm. En såkaldt win-win situation. Ja, det må jeg sige. Øh, men og, ja, så det der er sket, det er en af de her errope, Øh, organismer, altså en der, producerer, øh, en, der kan bruge ilt til at danne en masse energi, mm. og så en af de her andre gruppe celler, altså en af dem, som der øh, blæsk lige at leve med CO2 og, og bruge det til noget, der har ligesom optaget den her. Øh, og så kan de både bruge CO2 og ilt? Øh, ja, men det der faktisk er sket, det er, at det, her, det der med at bruge ilt, det viser sig faktisk være mega fedt. Det kan man bruge rigtig, rigtig. Det er rigtig super lækkert, så den endte med at gemme sig herinde i den her, og så er det det, der bliver til, vi kalder for mitokondrier i dag. Okay. Og mitokondrier er det, man sådan populært videnskab, hvis du nogensinde ser nogle memes, som sådan sådan der siger, sådan, hvis du skal vise, at du har læst med på biologi, så ved du, at metokondria is the powerhouse of the cell. Ah, øh, Så ligesom den der, kan du huske, at vi snakker om dannelsen af ATP og alt det her brændsel, ikke? Ja. Det foregår alt sammen i mitokondrierne. Okay. Det er der alt det her foregår, altså at, vi, at alt det, som vi får energi fra, det foregår i her. Og det skete en gang, hvor det var, at der var en, der skulle have spist den, men det endte med at finde et, en eller anden form for, Samarbejde. I see. Og det samme er sket øh, på et andet tidspunkt, øh, omkring samme tid, hvis de har to milliarder år siden, eller halvanden til halvanden milliard to milliarder år siden, mener man, det er jo svært at vurdere præcist. Ja. Øh, der mener man, det samme er sket for en plantecelle, altså at de er blevet skabt ved, at en af de her celler har optaget en de har cyanobakterier, som der kunne lave fotosyntese. Ah, okay. Og så har de fået lavet det, der hedder klorplaster. Og de kloplaster, det er dem, som i alle vores planter, der nu producerer, Øh, hvad hedder det? Oxygen ud fra CO2
1: Jeg seriøst Der er mange svære ord Men jeg synes endosymbiose hovedsageligt Mener jo at du har en, en celle Eller du har en organisme Du har en leveform Der optager en anden leveform Og i stedet for at, at dissolve den fuldkommen Eller fuldkommen opløse den Så ender den med at optage Når de kommer til at leve i en balancegang sammen Hvor de udnytter hinandens egenskaber Til at fremme deres overlevelse Ja, kan man fuldstændig sige det? Fuldstændig og,
2: og, og, og grunden til, at man er, er mere sikker på det, det er, at de netop kan se, at det må være sket to gange. Mm. Altså, at det er sket uafhængigt af hinanden, Og det er derfor, man er meget sikker på, okay, det er jo ikke bare et, et, et flyg, eller noget, der sker random. Det kan godt være sket flere gange, og det kan også være, at der er flere celler, der har gjort det. Mm. Så det er jo ikke sikkert, at der er én øvekariote, der er ophavt til dem alle sammen. Det kan godt være, det er sket flere gange. Yeah. Øhm, men det, så har vi de her tre her, og det er jo netop der, at vi så har de her celler, som der celler som ligesom, Øh, mere. Og så er det, det, der er rigtig vigtigt Det er, at vi får øh, så stille en multicellularitet altså, at cellerne... En blanding af de tre, eller hvad? Nej, 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 nej de er hver de for sig okay, okay. Men at cellerne begynder at arbejde sammen Okay, så er det så, altså kun
1: én celle Ja, så hvis der var celle, der ligesom har ét liv Så ja. har du et liv bestående af mere end en celle
2: Ja, lige præcis I Og, og det, det smarte ved det, det, er jo ligesom at Okay, hvis nu du har flere celler Så øh, hvis nu der er en, der bliver spist eller et eller andet Så har du stadigvæk, kan du stadigvæk leve videre mm. Ved at dele med de andre ikke? Plus, ja. hvis du har flere celler Så kan du måske lave en celle, der kan noget andet Som der kan være mega smart for noget Men nu, og... nu og tænker på Er det svært at adskille to celler, som er samme
1: leveform Og så to celler, der lever hver for sig Men tæt på hinanden Ja yeah.
2: Ja yeah. Det er, det, nemlig, det er også sådan, det er svært at vide Om de også bare lever i symbiose med hinanden ja, Eller de træner
1: faktisk er samme organisme og ja. det er nemlig rigtig svært Der må være nogle, der må være nogle rimelig strenge definitioner her i den, ja, Eller det, et eller
2: andet sted eller og jeg, tror, jeg, jeg tror det er også det de har svært ved at vurdere For der er nemlig også mange bakterier Som der lever i sådan nogle, hvad hedder det, sådan nogle kolonier Som er, ja. ligesom, der lever i kolonier sammen ikke? Hvor, de, mm. hvor de ikke kan leve uden at være i de her kolonier mm. øhm, Så det er også svært at, Er det så muligt til at se, men, men det som man nok ved er det mest vigtige Det er når det begynder at, altså cellerne begynder at få forskellige funktioner Ja,
1: det er selvfølgelig en god skiller.
2: For det er sådan, når vi siger, Nå, så har vi en, en, der står for det her, og en, der står for den anden, ligesom at du har en muskelcelle, og en nervecelle, og sådan noget. Ja, præcis. Øh, og det er jo noget af det, som det også karakteriserer nogle af de allerførste dyr, for de var nemlig ikke nogen hjerne, men de havde altså nogle nerveceller, og de havde nogle muskelceller. Mm -hmm. øh, og fordi de var så tynde, så kunne de trække alt ilt ud af vandet, direkte fra vandet, fordi de var så tynde over det hele, de havde ikke brug for at have et hjerte, der skulle pumpe noget ud. Okay. Så de kunne simpelthen lave det, der hedder diffusion. Ikke? De kunne tingene trække ilt direkte ud af vand, direkte ind i alle cellerne, fordi de var så tæt på. Men de begyndte ligesom at udvikle starten til nogle celler, der var nerve, der kunne ligesom reagere. Nu skal du reagere, og nogle muskler, der kunne gøre, at de kunne bevæge sig. Og her snakker vi sådan nogle lidt gob goble-lignende øh, yeah. øh, og celler, og sådan noget. Hvad ikke celler, men dyr, ikke? Ja,
1: sådan noget vandmandagtigt. Ja,
2: lige præcis. Øh, så, så det er sådan noget af det, man mener, er det, som der er kommet altså, efterfølgende. Øhm, og, og, det, og det er ligesom noget, der kommer Sådan altså, over, over tid ikke, Og man mener kan forstå, hvorfor, er det, hvorfor har det givet mening Det er jo så fordi, at de her multicellulære øh, Organismer, de har haft en anden form For fordel, altså som har gjort, at de kan Det giver mening for dem Altså mm. de kan udkonkurrere nogle andre øhm, Man kan sige, at Er eukaryoter Altså også mennesker og dyr og planter Er det den mest dominante form Det er det faktisk ikke, hvis du bare ser på biomasse Helt generelt, så er der flere bakterier Ja, end der er eukaryoter En også
1: Jeg skulle lige have igen, hvad var det eukaryoter var?
2: Eukaryoter, det er mennesker og planter og Jo, men alle... hvad, hvad var det der Var det fordi, de havde pågået
1: endosymbiose? Øh... Det er jo ja, lige lige på... ja, det, en... det, det, der definerede Ja, lige præcis, og så har de ja. de
2: her mitokondrier Ja, øh, præcis Eller det kan være kloplaster eller eller andet. Ja. De er, hvor, Og de kan lave uh, seksuel reproduktion Som jeg vi også siger, kunne ind på senere uh, Det er nemlig kun eukaryoter, der kan gøre det Okay og det er også noget af det, der gør, at de ligesom har udviklet sig mere. Og det er noget af det, der danner god for, at man kan lave øh, evolution. Øhm, mm. Og de okay. her dyr, det kan vi sige. Altså alt det her, det sker over lang tid, og der, når man sidder og læser op på det så kan det være svært at finde hovedet og hvad hvornår man mener, hvad sker. Så læser man en ny kilde, en ny artikel, og så ser de noget andet. Og så... ja, der er ikke måske helt konsensus Nej, det, er, der er ikke, og det tror jeg nok aldrig, man finder, fordi man kan aldrig blive helt enig om, man kan aldrig vide præcis om, om det her det er kommet for noget andet, for man kan også se nogle af de her. Øh, man kan være i tvivl om, og de her fossiler de her ting, vi har fået skabt. er det af multilleret liv, eller er det af noget andet. Og, og ja det, det er svært at præcis vurdere det. Okay, men, okay. Men, men man ved i hvert fald, at de første fossiler, man har fundet af de her godt dyr, det er omkring 580 millioner år siden. Okay. Og det er ligesom der, hvor jeg tænker, nu skal vi lige snakke lidt. om, dyrenes udvikling, yes. og hvordan de, de er opbygget. Men det er der, vi ligesom er kommet fra lang tid, siden vi startede de her 3 milliarder, ikke? og nu er vi omkring de her 580 millioner år. Ja, modtaget. Og hvor, hvor, hvor er det hen i Aalborg? <laughs> det er øh, cirka 5 km fra Aarhus, Nå, godt. Ja, Aalborg. Er jeg, ja, ja. jeg skulle lige... ja, ja. Så man lige lige kørte ind for, stort set lige kørte ind i, hvad hedder der, for i Aalborg, og så, øh, ja. så, 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 så er vi ikke langt. Vi er ikke langt vej endnu. Modtaget, modtaget.
1: Det er ja. godt. Så lad os... Øh...
2: Tal lidt om dyrenes udvikling. Yes.
0: Du lytter til Radio 4. Vi er i gang med første time til landet her på Radio 4, og vi er lige nu i gang med at høre den naturvidenskabelige podcast En ting ad gangen med Tobias Bjerg og Vilas Jacobsen. Og vi skal fortsat høre om evolution, og mere præcist, dyrenes udvikling fra vand til land. Så lad os vende tilbage til podcasten
2: Nu nævnte du lige her Inden vi begyndte at optage i dag Faktisk At du aldrig har været i Aalborg Nej, nej. Og der sidder jeg og tænker Hvorfor har vi så valgt At lave den her tidslinje Som en vej til, Aarhus, til Aalborg Det var ikke Det var din idé Og så, så synes jeg bare Det lød fint Det var det der <laughs> du, skete Hvorfor jeg nævnte det Men nu begynder vi at snakke om at Nu er vi ved at Aalborg Og så sidder du bare og tænker
1: Store sku...
0: øl, hvad sker der? der? Men jeg, jeg har
1: hørt, der sker ting i øl, de har jo en forandring. hørt? Ja, ja, ja. Og så har vi sådan Med en karneval eller sådan noget, en gang i måneden. Ja. <laughs> det der ved man godt. Det er rigtigt. Ja, vi ved ikke så mange, den skal kender, skal vi ikke.
2: Nej. Jeg, jeg kender.
1: Jeg har været meget du var i Sønderjylland.
2: Været, du, var meget, du, var også, du var også fra Sønderjylland. Det er også rigtigt. Du var meget i øh, i Øres. Ja. Og senere hvor? Umro. Det ja. er umro du fra. Okay. Umro. Ja. Ja. Og hvorhen? Ellers. Jeg
1: har også været i København Har du det? Ja Og det har du lige mm. Okay, vildt Ikke så meget Odense <laughs> 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 Æh, Altså Esbjerg har også været en gang <laughs> Men det er det <laughs> Men jeg har da sådan et if, Du ved, if det er Broke, don't fix it Jeg
2: håber ikke Hvis du er lytter for Aalborg Så vil jeg bare lige uh, Tage min egen rygkører Og sige at Jeg har været i Aalborg Og det er godt ja. Flere gange Men, Er det fedt eller hvad? Ja Aalborg er en dejlig by Nå, det kan være, at jeg skal tage til Aalborg, så. Ja, det synes jeg. Nu tager vi jo snart til Odense sammen. Åh oh, ja, det er rigtigt. Så kan jeg få set den by. Ja. Yeah. Det er noget med hos Andersen, ikke? Ja, ja. Det... Ej, nu skal du stoppe. Nej. Nej,
1: jeg, jeg ved udebindeligt om uh, um danske byer. Ja, det er, men han, jeg ved... Ham der, Hans... Nej, men jeg, hans, jeg, ved, jeg ved godt, øh... han, er, han er ved til Odense. Yeah. Ja. Uh, I hvert fald for Fyn. Men jeg ved rigtig meget om fysik tilgænger.
2: Åh oh, ja. Yeah. Det, det er jo et give and take. Ja. Jeg ved ikke noget om danske byer, men fysik... Uh! Ej, satme meget med matik ja. og fysik. No. men anyways, vi var jo ja. som sagt kommet til Aalborg. Ja. I, vores, øh, I vores, hvad hedder det, tidslinje, der svarer til øh, fra universets dannelse til menneskets oprindelse. Hey, der er vi kommet det? til, det er også fordi sidder og læser den her. <laughs> Nå, no, okay. øh, øh, Så er vi kommet til lige udkanten af Aalborg. Lige, vi skal lige køre ind over byskølet, ikke? Ja. Øh, så vi har kørt de her 100, vi har næsten, vi har næsten 105 km, vi har kun 5 km tilbage. Sådan noget, ikke? Nice. Ja, uh, yeah. og det der så sker, at vi er begyndt at få de her helt første, simple dyr. Og det, jeg lige uh, dvæle lidt ved, det var nemlig, hvordan de så har udviklet sig. Altså, hvad, hvad historien er, man, man kan se jo fra både fossiler og uh, og, hvad hedder det, DNA-spor efterfølgende, kan man se, hvordan de udvikler sig. Lidt på samme måde, som vi, vi snakkede om allerede sidste gang. Mange af de metoder og ting, vi nævnte sidste gang, kan man også bruge her, Og senere i uh, i, hvad hedder det, det men bliver bare nemmere og nemmere for de, yngre tingene er kan man sige det er bedre at de er altså det holder sig bedre ikke? Hvis, det, hvis, hvis det er yng, øh, nyere kan man sige ja. øhm, men det, er så, det der så sker det er ligesom at vi starter alt det her liv under vandet og på et tidspunkt der skal det her jo så op på land Ja. og øh, hvorfor skal man op på land? det ved jeg ikke det tror måske
1: relæsere lidt til det, vi talte om tidligere, med forhold til ressourcer, der ikke er brugt. Yeah. Så jeg tænker ligesom, at vi havde det her øh, aerobe-livsformer, ja. der bliver dannet som. Øh, nej, vent. Det er et andet rube. De bruger CO2 og laver ild. Yes. Ja, så de bruger den øh, ressource, som. Øh, der er ikke nogen andre livsformer, der er brugt, så der er der mindre konkurrence. Det ja. må være noget lignende med land. Der må være en masse ting på land, som man kan spise og gøre godt af, som man ikke behøver at kæmpe om føden, som de andre livsformer i vand gør.
2: Yes. det er sådan, ja, den... Er det noget med sollys også? Øh... Altså, jeg tænker bare at generelt at være ved overfladen kan jo være Ja, men kan jo sige, hvis nu hvis vi nu i hvert fald snakker dyr, så er der noget mere. Selvfølgelig har mange af dyrene levet øh, i stedet hvor der har været Ikke, øh, hvor de har været tættere på noget lys, hvis mm. de har begyndt at få øjne og sådan noget, de begynder at se noget. Okay, hvad, hvad,
1: hvad, hvad med sikkerhed? Er der sådan, er der færre predators?
2: Det er rigtigt. Sikkerhed er en af de ting man mener allermest er vigtige, fordi ah. hvis nu du begynder at lægge æg. Som man gør de første dyr De, de ligger jo i en eller anden form for ikke, Hvis du har set fisk Den måde de, de, de på formerer sig på, ja. sig på Det er at de ligesom lægger nogle æg Og så kommer der nogle andre fisk Og så gyder de ud over dem hele med sæd Og så ligesom, så lader de bare vandet ligesom lige ja. øh, Men jeg parlerer bare at alt liv er i vandet Så det vil sige at alle dine øh, Rådyr og alle fjerner er også i vandet Så hvis nu du lige lægger din æg op på land i stedet for bare varm. Ingen fjender Ingen rådyr til at nap din æg Det er jo pissemagt Øhm, så derfor har de ligesom haft en evolutionær udviklingsmæssig fordel. De er bedre tilpasset til at overleve. Og det skal vi nok komme mere ind på, hvordan det her det hænger sammen. Men det er ligesom det, som man mener har været årsagen til, at de begynder at komme derop. Og så en anden ting, der er vigtig, det er, at man har lavet det, der hedder, en, det de her, det hedder et Amniotic æg. Det vil sige, de har den her, du kender vores æg, ligesom når du bare tager et helt almindeligt æg, som du får fra en høn, så er det den hvide skal, og så er der den gule blom ind i midten. Det vil ligesom sige, at de har formået, at det her æg ikke behøves og være fugtigt, så de skal ned i vandet. De har ligesom en fugtig no. skal, udenom, hvor der er ah. alt det væske, som der har alt det, de skal bruge, og så er der ligesom et æg ind i midten, eller sådan en lille blom ind i midten, hvor selve dyret kan udvikle sig. Okay. Fordi hvis ikke du havde det, så kunne du ikke lægge et æg på, på jorden, fordi så er det bare tørre ud. Ah, okay. Og så er det andet, man så også skulle udvikle for at komme derop, det var, at man skulle finde ud af en anden måde, man kunne befrugte de her æg her. Fordi luft kan ikke, du kan ikke bare spidsæd ud i luften, og så lander de på æg, <laughs> og så kører det bare. Ja, ja. Så det skulle man også ligesom udvikle en ny måde at gøre det, altså en eller anden form for parring, hvor man rent faktisk befrugter hunden, inden de begynder at lægge ægene. Ja. Og, og, sådan ting. Så det, og så skal de selvfølgelig også lære at trække ilt ud af luften, fremfor i vandet. Ja der, 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 ja, der er en del problemer der. Ja, okay. så, det, så det er nogle ting, der ligesom udvikler, og det er jo startet med, man mener de er sådan nogle amfibier, Dyr, altså dyr, som der kan leve både på land, og det har vi også i dag, nogle af de dyr, som der både kan leve i land, og, øh, og der er nogle fisk, som der har sådan mulighed for at trække, altså har gælder, men også kan sådan ved ja. lave sådan en gispelyde-agtig, de der ja. fister, fordi de også kan hive luft ud af, så det er noget, skal de have en mund også, mm. og så skal de have en kæbe, og det er mega smart, hvis du har en kæbe, så du spiser noget, så du spise kage. Ja, det er fedt. Øh, og sådan ting Så da de begynder ligesom at udvikle Og det gør at de passer mere og mindre Og så nogle af de der finder Det bliver til nogle arme Nogle som nogle, var arme Så i starten så havde de jo bare lange finder Som der minder Men de havde ikke nogen fingre så altså lange hænder Nej. Og, Men de havde ikke nogen fingre på dem Så begyndte de at udvikle nogle fingre Og så kan de nogle flere ting på Og så begyndte de ligesom at udvikle sig Til at være mere og mere tilpasset jorden Og til sidst så har vi sådan nogle, nogle der hedder Nogle Hvad hedder det Det hedder reptiler mm. Som der ligesom er en, en overgang fra reptiler til pattedyr. Ja, for det undrede mig lidt over, hvordan pattedyr kommer
1: til. og det kommer fra reptiler. Ja.
2: Og det de er jo ja. ligesom der, hvor de udvikler muligheden for en faktisk at ikke smide ægget ud, men ligesom at holde ægget inde i sig selv. Ja. For eksempel, ikke? Mm -hmm. Som de fleste pattedyr gør. Ja. Øhm. Og, så, og så er det så kø, fortsætter ligesom derefterfra, og så til sidst har vi så fået... Altså så for, øh, har vi alle de her, i stedet for at gå hele vejen op til mennesker, så er det jo ligesom der, det, det starter, ikke? Mm. Øhm. Men den det store udfordring var netop det her med, hvordan delen kommer vi fra vand til land. Ja. Yeah. Og, og de første dyr, det var egentlig leddyr. Altså mange sådan insekter og... Øhm, leddyr? Og kopper og sådan noget. Ja. Det ved jeg ikke, Det er for eksempel og forskellige insekter. Fordi de har led eller ikke har led? Jeg skal ikke, jeg tror ikke jeg kan forklare, hvorfor hvor de hedder det. Jeg er jo ikke som sagt helt biolog. Nej, så. Sorry. sorry, sorry, sorry. Leddyr? Ah, oh, leddyr. Ja, ja, ja det kan jeg godt. lige præcis. Som der var de nogle af de første, der kom, kom op på, på, på jorden, øh, mener man. Og, og det er nok været noget med, at det har været, de har været nogle mere simple organismer, så det er noget nemmere for dem at trække ilt ud af luften, I end see. det har været for store, pattedyr, store dyr, ikke? Yeah, yeah, yeah. Ja, ja, ja. og sådan noget. Ja, og så sker der en masse tid, og så får vi dinosaurerne, og en masse uddyrne dinosaurerne, og, og man mener, at der ligesom er opstået paldyr undervejs og efterfølgende, og så får vi sådan primater, altså en form for aber og så sammen til dem udvikler vi så en eller anden form for menneskelignende oprejst øh, art, som vi kan snakke om i næste episode, hvor vi snakker om menneskerne og deres vandring. Ja, øh, Ja, men det var sådan en grund til, at livet ville have taget det med, for at ligesom vi havde multicellært liv, og så går vi til vende det gør. Nå, mennesker. Det var ja, for se, der, der, der er et spring der. Der, der er sket noget, men, men
1: skal vi så tale lidt mere om, hvordan du ved, dyrene udvikler de her ting. For nu siger du det der med at man så udvikler de nogle fingre eller sådan noget, Altså lidt mere omkring sådan evolution eller sådan noget. Ja.
2: Godt. Det tænker jeg. Øh... det er heldigt, for det var det jeg ikke forstår. Ja. Det er <laughs> Perfekt, så. Ja. Øh, jeg ved ikke hvor lang tid jeg har snakket Jeg ved, vi skal have en lille skiller. Vi tager en lille skiller. Okay.
1: Jeg formoder, at nu når vi skal tale om evolution, så skal vi tale om Charles Darwin. Det er korrekt. Øhm, og jeg ved ikke så meget om evolutionen Charles Darwin, men jeg ved omkring det, der hedder Darwin-prisen. Kender du det?
2: Nej, det gør jeg faktisk ikke.
1: Det er ret fantastisk. Det er det såkaldte Darwin Awards, eller Darwinprisen. prisen The Darwin Awards recognizes individuals who have supposedly contributed to human evolution by selecting themselves out of the gene pool... By dying
2: or becoming sterilized via their own actions. Okay, så altså, det er en pris, der I giver til folk, som der har lukket sig selv ud af vores fælles genetiske pool ja. ved at sterilisere sig selv eller undgå for at få ja. Så folk, der gør noget rigtig dumt, som gør, at
1: de kan fortsætte den evolutionære rejse, og så dermed beriger resten af menneskeheden ved, at jeres gener ikke bliver fortsat ned gennem okay, arven. Hvem har vundet sådan en?
2: Det ved jeg ikke Jeg fandt det på Wikipedia Det var meget griner For jeg husker at jeg hørt det før Det er fandme en fed pris Jeg håber ikke Jeg tænker ikke den er sådan helt officielt At man kommer op og siger Tusind tak Jeg er så glad for At I alle sammen synes At jeg ikke skal fortsætte Min Hvad hedder det Men det er jo Der er mange regler
1: Og ting omkring Hvordan prisen kan blive udgivet Og sådan noget Der er sikkert også en historie Med hvem der vandt den første Og sådan noget Men jeg synes det er meget griner Så det er cirka det jeg ved Jeg håber ikke der nogen Der nominerer mig
2: Det vil jeg være ked af
1: Nej, du er ikke død eller blevet
2: stiliseret, tror jeg. Nej, nej, nej. Det kan godt være at nogen, der sådan nominerer mig til at sige, jeg skal ikke bare lige sterilisere ham, fordi så... slipper for det. er <laughs> slipper for det, ja. <laughs>
1: nej, men, men uh, ud over den her fine pris, <laughs> Æ, og den her fine, <laughs> hvad, meget har han ellers meget... navn til? <laughs> ja, ja, hvad,
2: hvad har han så ellers været? Ja, øhm, men ja, han er jo, han er jo en, 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 en... Charles Darwin, øh, som er født i 1809. Øh, og han var egentlig... Øh, jeg synes, det, han er, han er en, han er en rimelig cool type, fordi han var ikke sådan den super, super close type. altså Han var ikke sådan top of the class, og han prøvede at læse lidt noget, Det ved jeg skulle ikke rigtigt, det var sgu lidt spændende. Jeg skulle hellere kigge på nogle øh, biler, øh, og sådan noget. Og så stod han lade med det, og kiggede på sådan nogle marinebiler og sådan noget. Øh, og, og så, så til sidst, han var 22, så ville han gerne ud og rejse og opdage verden, og så tog han på den her jordens rejse i øh, 1800, og øh, skal jeg huske mig, det er 31, jo 1831 til 1836, der tog han så på den her lange tur rundt hele verden, hvor han lavede alle sine opdagelser og skrev ned det, som der gav ham inspiration til at skrive det. Mm. Øhm, men øh, jeg tænker, for at tage den sådan med, så, mest, så sige, hvad er evolution? Hvis nu Indevi lige kan fortælle om, hvordan han kom frem til det, for det synes jeg er ret interessant, så kunne vi lige starte med at sige, hvad er evolutionen? Hvis du, hvad, ja. hvad vil du sige, hvis jeg bare skal forklare, hvad evolutionen er? Right. Jeg vil tænke, det er en form for genetisk mutation
1: Altså en mutation, øhm, som ændrer din, øh, din, øh, din, din fysik Til en måde, som er fordelagtigt for dig Og øh, det er jo ligesom den god evolution Så du, du, der, der forekommer en mutation i et, øh, i et øh, jeg synes individ I, en, øh, i en, en livsform Og den her mutation gør, at de har lidt bedre mulighed for overlevelse Hvilket vil sige, at den mutation, den øh, bliver ligesom prioriteret gennem yngleprocessen. Ja. Og så langsomt, så får man mere og mere af den her type mutation, fordi de overlever sig bedre. Og så bliver den her mutation måske forbedret lidt mere. Og så på den måde, så kan du have en langsom, langsom ændring af en art gennem tiden. Det er det, jeg tænker mutationer, sammen. Ja. Hvad er det, jeg skal evolution så? Ja.
2: Øh, Faktisk så, hvis du på, Charles ingen anelse om noget, som hedder mutationer. Det er jeg rigtigt. Og DNA var først når man fandt ud af meget, meget senere. Ja, det er rigtigt. Øh, det var først i 1900-tallet, og med den moderne genetik, en der hedder Gregor Mendel, han kom frem med i starten af 1900-tallet. Det var først noget, senere man kom frem og forstod, hvordan genetik og alle de her ting fungerede. Det hændte ikke var bare at lave nogle øh, observationer, øh, så vi kan forstå selvfølgelig evolutionen lidt bedre nu, i hvert fald mekanismerne lidt bedre nu, men, men man skal måske se mere evolution på et populationsstadie. Det der med for eksempel det, vi sagde før, at der er kan du huske det med cyanobakterierne, som vi snakker om tidligere, som der ligesom spiser alt deres mad og så døde de. Nej, det er dem, som der har spist alt, hvad hedder det, ilden. No. Ja, de, de bliver brugt til at lave til at lave ilt. Ah ja. Og så brug, brugte de alt til at lave ton, så er der ikke mere tilbage og så dør de selv. Ja, dem kan jeg godt huske. Jeg kan ikke huske de hed cyanobakterier. Nå, Okay. Dem tager vi. Det er fint. Øh, men det var ligesom, vi sagde med det er bag, der var den der iltkatastrofe, der dræbte en hel masse af jorden og gjorde det til en, en is, øh, iskemi. Ja, ja, ja. Det kan jeg huske. Øhm, og det er ligesom, man kan forestille sig, det er den med, at, at populationer har en ma mangel på ressourcer. Der er kun et finite, altså et, et begrænset mængde af ressourcer til alle øh, levende dyr. Og derfor skal vi kæmpe for dem. Og derfor ja. må der være en eller anden form for konkurrence om, hvem der bedst kan udnytte de her ressourcer, eller hvem der bedst kan overleve, som du selv sagde. Og så må der være et eller andet, der bliver så, så dem som der er dårligst, de dør, og dem, der klarer sig bedst, de overlever, og de giver deres gener videre. Og, øh, og det er jo ligesom det, som han kunne se, at ud fra forskellige observationer, at det skete. Hvorfor det skete, det ved vi så i dag. Det er blandt andet på grund af mutationer men det er faktisk også på grund af den her seksuelle reproduktion. Mm. Så det, der sker, når man har en seksuel reproduktion, det er, at vi har fx bakterier, når de deler sig, så laver de basically en klon af sig selv. Helt ens. Så de, de laver bare sådan en helt ens... Og der sker der nogle gange mellem de der mutationer, som vi snakker om, som gør, at de kan udvikle sig. Mm. Så det er jo også evolutionært. Det er for det, der sker, når coronavirus udvikler sig. Ja. Den kæmper ligesom, når nu, nu har immunsystemet nedkæmper, så laver vi... Så, oh, den her der var mega meget bedre, den her variant, til at gøre det her. Bum, så overlever den helt meget og spreder sig. Det er jo derfor, for omikron, den udkæmpede alle de andre, fordi den havde en anden evolutionær fordel i forhold til den anden variant, der var der før. Ja. Øh, fordi vi måske allerede havde opbygget immuniteten mod den anden, så evolutionært var det en fordel. Mm. Men det er sådan bare, fordi den deler sig igen og igen og igen, og så sker de her fejl. 99% af de fejl, der sker, det gør, at den dør. Mm. Måske 1%, det gør, at den overlever. Ja. Øh, så der har vi den der øh, fejl. Men når du laver seksuel reproduktion, så er det nemlig, at du har en mor og en far. Ja. Øh, så det, du skal have noget, du skal have en eller anden form for, du blander ligesom generne fra din mor og din far, så udover at du får noget fra din far og din mor, hvilket allerede gør, at du, øh, gør, at du hvad hedder det, får en, en ny, nyt individ, fordi du blander to personer, så når du danner de her sædceller, eller ægceller, som vi kender fra mennesker, så laver du det, der hedder øh, genetisk rekombination. Det vil sige, at du sjuffler lige dine egne gener, mm. inden du laver dem, sådan, så du er sikker på, at dit barn ikke bliver ligesom dig. Ah. Så de, de, man kan se, at vi forestiller sig kromosomer, det er sådan nogle lange arme. Øh, de, vi kender dem, som de her krydser. Ja. Egentlig, har krydser. Oh, så når, uh -huh. når de skal dele sig, så deler de sig op, og så er de to lange arme. Og så øh, begynder de faktisk over for hver sin anden, så kommer de tæt på hinanden, og så bytter de nogle dele med hinanden, sådan over. Og så har du ligesom nogle helt unikke ting, som der, som der er unikke for den sædcelle, hvilket ligesom gør, at fordi hvis, hvis du hvis de var helt ens, så ville alle de børn der fik også være ens. Ja. Hvis det mener, men det gør de jo ikke, for du er ikke, du er ikke ens med din bror og jeg er ikke med min søster, fordi netop at der sker den her rekombination. Øh, og det der er en af de største sådan, drive, at man kan sige udvikling af, at afkom bliver anderledes, og der gør, at de måske har en eller anden fordel. Der er den der klassiske snak med, at man vidste allerede ret tidligt, øh, også i starten af 1800-tallet, at der var en idé om, at de kunne udvikle sig på en måde, man vidste ikke hvorfor. Så der var en, der havde en idé om, at når giraffer, de, de, når de strækker halsen, så, bliver, så bliver, må giraffens halse blive længere, og dem, der havde længere hals, de skal så have en længere hals videre. Og det troede ligesom, at de fik en længere hals, ved at strække sig ind. Mm. Men det man så ved i dag, det er, at der nogen nogle afkom, der er kommet, der er som har en genetisk fordel, der hedder, at de har en længere hals. Og så vil de så kunne spise mere, når der er mindre mad, f.eks. i tørkeperioder eller andet, så kan de få lidt højere mad, få lidt mere mm. end de andre og så vil de have større sandsynlighed for at give videre deres gener videre, og så fortsætter de sådan og sådan og sådan. Ja. Øhm, og det er ligesom det, som han fandt ud af, altså Charles Darwin. Øhm, så det er den her fordel med seksuel revolution, det er, at vi netop kan få en eller anden form for forskel mellem. Øhm, og, ja, og, og så kan man så sige, at det er det altid en fordel at gøre de her rekommendationer og ændre ting? Det er det jo ikke altid, for man får også nogle, nogle problemer, Øh, som jeg kan sige, hvis nu man skal forstå, hvorfor det er en fordel at lave seksuel reproduktion, så skal man forstå, at hvis nu vores miljø ændrer sig rigtig meget, så er det super smart at vi kan ændre os, og vi kan være fleksible og adapte fuldstændig. Men hvis nu vores liv var fuldstændig ens, så for eksempel nede på bunden af havet, som det var i starten, mm. der sker ikke en dyt. Alt er nøjagtigt det, det samme. Så er det bare helt, så er det dumt at lave et eller andet om. Why change a winning recipe? Ikke? Ja, ja, ja. Så er det bare at fortsætte det samme. Det kører. Men hvis nu er dit at, hvad hedder det, at du begynder at og miljøet skifter sig meget pludseligt? Og her pludselig snakker vi også ikke bare fra i dag til i morgen, men flere år ind, ja. flere generationer. Så vil du få meget mere ud af det, hvis du kan ligesom, gøre din, øh, dit afkom mere forskelligt end fra dig selv. Så er der større sandsyn for, at der er nogen af dem, der vil overleve. Ja. Fordi hvis de alle sammen er ens af dig selv, så dør de alle sammen. Ja, det kan jeg godt se. Øhm, så er det ligesom afhængigt af, hvilket miljø du lever i, og fordi vi har levet i et miljø, som har ændret os rigtig meget, så er du netop. En fordel at have den her seksual fordi det er ekstremt tidskrævende. Hvis du, hvis du ser dyr ikke, Du kan sige for det første, så altså, det kræver tid, at de skal de skal selvfølgelig have sex, og så skal de have det her øh, afkom inde i sig, og de skal bruge ekstra meget energi for at opvokse det og, og spise ekstra for at passe på det her afkom. Og så skal de så ud over det, så ved du, der er mange, der kæmper mod hinanden. Altså handerne ligesom også kæmper for at overleve, for også igen evolutionen give deres egen afkom videre. Ja. Og det kræver også sindssygt meget energi, så er der rigtig meget sådan. Det er, ikke den hele, det er ikke den bedste, øh, hvad kan man sige, effektiv, effektivt, energieffektive måde at formere sig på. Nej, det kan man sige. Øhm, anyways, det var evolution, og det var det, som der var så essentielt for, at evolutionen kunne finde det. Det er jo så de mutationer. Men det, som jeg synes var interessant, det er, hvordan at, at Charles Darwin han kom frem til det her. Ja. Fordi han tog på den her rejse her, og, øh, og det han opdagede herude, det var, at han opdagede, at ja, han kigge rigtig meget på geologi, og han så, at der var nogle, nogle aflejringer op på høje bjerge, 4 km op i luften, hvor han kunne se, at det har en engang været havbund. Mm. Så han fik lidt med det om, okay, sammen med, altså, det var også noget, man begyndte at snakke om, at jorden var ikke statisk. Den har også udviklet sig og den har set anderledes ud engang gang og der har været hav heroppe og der har været nede og der har været neotonske plader og man begynder at forstå sådan okay hvis hele jorden udvikler sig mm. måske så livet så ikke også så udvikler sig ja for fordi... at passe til de ændrende miljøer der var fuldstændig og tidligere havde det lignet været at når gud har skabt alle de dyr der var der i dag og så var det der var mm. altså det har ligesom været det man har tænkt så men du er
1: selvfølgelig ret i at på en ændrende jordklode så giver det koncept meget lidt mening ja
2: fordi hvis men det var også blevet ment at jorden var 2000 år gammel okay, eller 6000 år gammel så er det jo sådan lidt Ja, det er klart. Altså, man kan sige, evolutionært, så, så når der ikke at ske så meget på et par tusind år. Nej, lige præcis. Jamen, øh, ja. Det er jo der, mange af de dyr, som vi har i dag, var der jo også for 6.000 år siden, og 10.000 ja. og 50.000 ja, år siden, ikke? Ja. Ja. ja, men når man lige strækker det et ekstra antal millioner år, ja. så, så ændrer det sig jo. Ja, lige præcis. Og det samme med jordens udvikling og udvikling af tektoniske plader, og vi snakkede flere milliarder år i forhold til det her med is og ja, sælleprateri ja, ja. og ild præcis. og sådan noget. Ja, men det var i hvert det første, han ligesom opdagede, at der var den her. Og så så han også nogle fossiler af dyr, som ikke var de dyr, vi havde i dag, men lignede meget dyr, vi havde i dag. Ja. Så tænkte altså hvis man bare kigger på deres skeletter, kan tænke, det er jo da også underligt, at vi ikke ser dem i dag, men de minder om noget, vi har i dag. Ja, vi ser basicligt det, men med variationer. Lige præcis. Og så er der det klassiske eksperiment, hvor han var ude på Galapagos. Jeg ved ikke, om du har hørt det her, ude på Galapagos. Det er nu med og... nogle
1: skildpadder, eller right? ikke?
2: Ja, både skildpadder, men også især finger som er en, en finger. Øh, fordi Galapagosøerne er jo en masse af de her klippe vulkanøer Som der er meget tæt på hinanden Men lige rundt omkring Som der er blevet adskilt for jeg ved ikke hvor mange millioner år siden Nå,
1: okay, det tror jeg ved det her Så det vil sige at de har formodentlig har startet som en ø Og så har haft et sæt dyr ja. Og i det de har så spredt sig ud til mange øer Så er de forskellige arter har udviklet sig forskelligt Alt efter en øen har ændret sit miljø Lige præcis
2: Damn, that's smart mm. Fuldstændig og, øh, og det er jo ligesom også nogen kunne se der er også en forskel her og, og han sammen med nogle andre han så skrevet frem og nogle af efter når han kom hjem og siger at en ja det er den samme art de er bare forskellige altså mm -hmm. sådan at de, de stammer fra den samme de må være altså beslægtede de her at det ikke er forskellige men fordi han kiggede meget på hvad hedder det næbstørrelse og siger, de er forskellige. hvorfor er den forskellig det var ja, lidt ja, ja. ja. øhm, og så en øh, og så en ting han også gjorde det var nemlig han det der med populationen han læste nemlig en, øh, en, øh, en, øh, en øh, bog af en fyr, der hedder, Thomas Malthus, som er en økonom. Og det er Lidtbøjs, han skrev en bog, der hedder An Essay on the Principle of Population i 1998, 1998, nej, 1798. Ja. Så det er et godt stigt tid siden. Ikke? Altså det, vi er jo 1830'erne nu, så det er 30 år og 40 år siden, den udgivet. Men den har han også læst, og det, den fortalte han nemlig, her han bare på populationen på menneskeniveau, at man ligesom kunne se at menneskerne udviklede sig rigtig meget, men vi får ikke udvikle os sådan mere, hvor vi gror ikke, rigtig meget, men vi får ikke lige så meget mad, så på et tidspunkt vil vi få en anden critical point, hvor der hvor er hvor der for lidt mad til for mange mennesker, og så vil vi få en eller anden for at få ned, mm. som vil dræbe en masse mennesker. Lidt det samme, som vi snakker om med de bakterier i starten. Det har han ligesom set på menneskeniveau, og det gav ham ligesom en idé. Hvis det vil fungere på menneskeniveau, kan vi vide, om det så ikke fungerer på alle planter og levende dyr i forvejen, at der ja. er en eller anden form for konkurrence om, de her, altså du ved, det er jo meget nemmere at overleve historie. Mm. Det var jo en overlevelse Hvis du er fattig, så er det jo virkelig svært for dig at overleve Fordi du ikke kan få alt det med og, og alle de her ting har ligesom fået det sat sig sammen I hans hoved Til at der må være et eller andet her, som der giver mening
0: mm.
2: Og det han gjorde, da han kom hjem Det var bare, at han fortsatte med at undersøge det ja. Han gjorde ikke noget som helst Og han udgav ikke noget Han udgav mange ting, men ikke noget omkring den her tanke Han havde i hovedet Nej. Jeg tror det var helt indtil 1857 Det var sådan 20 år efter han kom hjem Mm. havde han ikke udgivet noget endnu, indtil at, hvad hedder det, en anden mand, yeah. som han har snakket med.
1: Ja, yeah, jeg hørte godt, at, øh, at der
2: var to. Ja. Yeah. Alfred uh, Russell Wallace, mm. en anden englænder, som der uh, var, lå syg et eller andet sted i, uh, i, i Asien, hvor han, han også havde arbejdet med, noget, meget det samme som Charles Darwin, og han havde fået nøjagtigt den samme idé, om den her naturlig selektion, ikke? Nøjagtigt den samme idé, og så havde han sendt et brev til Charles Darwin, og sagde, jeg har en idé nu, og så var det der, var Charles Darwin sagde, nu tror jeg lige, at jeg skal komme i gang. Ja, den der idé, den har jeg haft i 20 år. Ja. Det kunne være,
1: at jeg skulle begynde at skrive det ned. fordi at, øh, ja.
2: Ja, og, og, og så, man kan sige, at han havde faktisk, man, man overvejede sig, hvorfor han ikke har gjort det nu. Og der, der har jeg også øh, hørt meget øh, faktisk på en, der havde min kære navnerbror, svang. Ja. Han har også skrevet en rigtig god bog omkring det her, sammen med universitetsforladet i Aarhus, hvor de også snakker om hans, hans liv og hans oplevelser. Og der nævner han også, at der, man mener, der er tre årsager til, at han ikke har udgivet det endnu. Mm. For det første var han meget ung, da han kom hjem. Så han tænkte også, at han ville godt være lidt ældre, fordi hvis han udgav noget, der var så revolutionerende... som en ung, så ville ikke betale seriøst. Så var han, du var 25 år gammel. Ja, der, du ved ikke, hvad du taler om. Ja, Nej. det er rigtigt. Det, og det er noget, man ser også i dag, faktisk. Ja, ja, fuldstændig. Ikke? Ja. Øh, og så også noget at gøre med, at hans kone var meget øh, katolsk. så det var, Nå, også noget, så ligesom, var imod, hvad han... Ja, det, er, det var hmm. ikke sådan... Der var lidt snak om en om, det, om det var noget af det, der også påvirkede det. Og så den tredje også, at... Øh, at han ligesom også gerne ville have nogle flere beviser for at være sikker på ham, at han havde alt det han kunne, og det yes. gjorde han at han f.eks. studerede duoptræder i, i i flere år, fordi ligesom de, de optræder der store kunne man se at han fik den der at udvikle sig til at gøre nogle forskellige ting mm. Ved at netop selektere bestemte der har de rigtige yeah. øh, egenskaber, mm. og det var også ligesom det han studerede hvordan man kunne gøre det. Men efter ham der Alfred han skrev til ham, så var han ligesom åh, oh, oh, jeg skal gøre nu, og så på et år så skrev han Arnold's oprindelse. oprindelse øh, altså den der store 500 sider bog på et hånd, år. Beskriver. på et år ja det er faktisk ret godt gået. Ja, det var nu også det mange holder op det man men han har også haft alt nogen noterne skrevet hele tiden. Ja ja, han har ja, det er selvfølgelig rigtigt han har haft meget af det
1: på skrift. Æ, han har jo bare samlet det sammen ja. og omskrevet det lidt. og, og man
2: kan man kan mm. sige alt det her, altså han der Alfred, han har også fået en masse af det her, øh, han har også fået en masse kvalitet efterfølgende. Han bliver faktisk nævnt rigtig meget, bare ikke ligesom i sammen for det var jo Charles Darwin der fik det først, men han fik det uafhængigt. Altså det er derfor får han også meget yeah. øh, for han fik samme idé uafhængigt. Det var ikke at han blev inspireret af Charles Darwin, men han fik den også, bare lidt senere end dagen i år.
1: Ja, jeg synes, det er fint, for på en måde vil jeg måske også synes, det var underligt. Hvad nu, altså man kunne sige, skulle han have skrevet den sammen med ham? Det kunne man jo godt. Man kunne ja. lave en fælles artikel eller fælles bog. Men I don't know. Altså hvis, hvis, han, hvis han fandt ud af det 20 år før. Ja. Og hvis vi er enige om, og det er, vi jo på en måde inden for naturvidenskaben, at den, der finder ud af noget, først skal have krediten. Det er sådan, ja, lige sådan Det er i hvert fald sådan en kultur, vi har lige ja. nu, og vi har haft den til videre i mange år. Så er det er jo fint nok, at han får det. Så ja, ja, lige præcis. Det er måske færre nok i det hele. Ja. Men nå, kæft, for sjovt.
2: Ja, så det var, så det var ligesom det, der ligesom fik ham ud, og så det gik faktisk overraskende godt med den. Altså, der var ret mange, som bare læste, og tænkte bare, det giver sindssygt god mening. Og det man faktisk credit, jeg også skal give til Charles Dahmer, det er, at, øh, at når han skrev den, var han rigtig, rigtig nøjsomt med, at ikke skrive noget som helst om mennesker. Fordi, det kan man lige passe på med i sådan en katolsk verden. Oh, ja, ja, der er mange, der vil stå ned på det med, med Gud og så videre. Ligevel sige, så han holdt sig til det, han ved. Med så han skrev om de der fingre, han skrev om øh, skildpadder, om duer og alle de ting, han havde undersøgt, og kunne ja. sige, her kunne det fungere i de her arter her. Mm. Men så skrev han ikke noget om mennesker. Det synes jeg, og, det er smart sige, gjort. Han sagde også, at jeg ved ikke, hvorfor det sker. Altså hvorfor, at, at der sker den her variation, det kunne de ikke vide. Det er det, vi snakker om mutationer, og seksuel reproduktion og, og sådan nogle ting. Ikke? Det er det, vi ved i dag, men det vidste han ikke dengang, så det var hun også meget klar at sige, jeg ved ikke, hvorfor det sker, men vi kan bare observere, at det sker. Det er faktisk rigtig smart, fordi jeg sidder og læser nogle artikler nu, hvor
1: de har observeret noget, og så har de givet en anden total whack-forklaring, <laughs> som bare ikke giver en skid mening. Og det sjove er, at al alle, alle, alle kritikken af den, de artikler, vi arbejder med, det er forskere primært fra Italien faktisk, men det er irrelevant. <laughs> okay. Æ... Ej, det er lidt sjovt, fordi de, de, de folk, der kritiserer den artikel og læser mest, det er folk fra samme universitet. Okay. Så jeg kan ikke med at tænke på at det, hvor griner en julefrokoster, de er. Anyways, Men de kritiserer altid forklaringen De kritiserer ikke forsøget yeah, det jeg godt Så folk bliver så bare, det her det kan ikke være rigtigt Fordi den her forklaring er crap Og den giver ikke mening, hvis du bare laver de her udregninger ja. Hvilket de er ret i Men der er ikke nogen, der taler om, men hey, de har lavet forsøg tre gange med nogle resultater Altså, det, det er det, det ja. lidt om De har jo stadig lavet så, forsøg Lad være at lave sådan en øh, Ja, altså det er næsten bedre hvis, hvis du hvis, altså... Det er lige før, det er bedre at bare sige, at det her er en observation ja. Og sige, at man ikke ved at få. sige, uh... Måske har det noget med det at gøre, men vi forstår det ikke. Vi har ikke ret noget det. Ja. Altså fordi hvis man begynder at løse for meget for fast på en forklaring, så, så ender det bare med at folk fusser på det i stedet for resultatet.
2: Ja, ja, fusser. Det var det var smart at gjorde det her. Ja. Så øh, og ja, og han udgav også flere versioner af den opdateret undervejs. Og jeg ved jo, nu kan se kender det der øh, trick survival. siger du no? Det skulle survival var det fedeste. Ja. Det kender utroligt godt. Ja. Mange tror faktisk det er Charles Darwin der har sagt det først. Ja. Det er det faktisk der var en anden filosof der hedder Herbert Spencer, som der læste hans første version og så sagde han Åh, oh, det lyder som noget survival of the fittest. Altså overlevelse mm. er den, der er bedst yeah. øh, tilpasset, ikke? Mm. Øh, der er mange, der på dansk, den stærkeste overlever, og nogen yeah. der har sagt, det er forkert, det passer ikke. Det er jo ikke den, der er stærkest, men det er den, der er bedst tilpasset. Mm. Det er det, altså fittest. Øhm, og så har, hvad hedder det, i den femte udgave af hans version, Charles Darwin, der tog den så med ind i sin bog, det er survival of the fittest. Ellers også simpelthen kommer en anden men han fik jo, han, ham der er Herbert Spencer, læste jo Charles Darwin's bog, og så tænkte han, så, så brugte han det så, det så udtryk for mm. at beskrive hans øh, hans slager her om evolution og naturlig selektion.
0: Du lytter til Radio 4. Du lytter til talenter her på Radio 4, og jeg bryder altså lige ind her, da vi snart skal til nyhederne her på Radio 4. Vi er i gang med at høre den naturvidenskabelige podcast En ting af gang med Tobias Bjerg og Villas Jacobsen, som i aften introducerer os til afsnit 5 af deres miniserie fra Universets dannelse til Menneskets oprindelse, hvor de to værter fokuserer på evolution her til aften. Og jeg må ærligt indrømme, at jeg ved godt, hvad evolution er, men faktisk ikke så godt, at jeg kunne forklare det sådan relativt detaljeret. Så jeg tænker jo automatisk på det der kendte abe-billede så snart nogen bare nævner evolutionen. Så indtil videre, så har jeg lært rigtig meget af at høre det her afsnit, og jeg håber også, at vi kan lære endnu mere på den anden side af nyhederne. Men altså, vi skal til at runde af her på første time, så på Bratjo 4, og vi er tilbage i time 2, hvor vi skal høre resten af en ting ad gangen, og så skal vi også høre et afsnit fra podcasten Fritid med Mass og Paul.